0: Igor Jankie, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Stanach Zjednoczonych i Europie, i Unii Europejskiej. Dlaczego Europa przegrywa innowacjach ze Stanami Zjednoczonymi. O tym dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim zacznę tę rozmowę, ważny dla mnie w każdym razie komunikat. E, przygotowałem książkę, napisałem książkę. E, książkę, która zatytułowana jest Silna Polska, a stawiam w niej taką tezę, że przez ostatnie 30 lat dokonaliśmy gigantycznego skoku. O, takiego, jaki zdarzył się być może w nie wiem, dwóch, trzech innych państwach na świecie. I to jest teza niekontrowersyjna. Teza, być może bardziej kontrowersyjna, jest taka, że uważam, że możemy dokonać drugiego takiego dużego skoku i za 20-30 lat być jednym z dominujących państw, z jednym z głównych państw Unii Europejskiej, takich, którzy i gospodarczo, i politycznie narzucają ton tej części, tej części świata. Książka składa się z mojego długiego wstępu i z rozmów z bardzo wieloma, z, bardzo wieloma, z, kilku, z kilkunastu rozmów zrobionych specjalnie do tej książki. Z części, część, część moich rozmówców państwo znacie. Dzisiaj rozpoczyna się przedsprzedaż. Książka ukaże się 25 października, nieprzypadkowo po wyborach, bo ona jest napisana na tych, którzy będą rządzić po wyborach. Ktokolwiek będzie rządził. Nie chciałem mieszać się w kampanię wyborczą, dlatego zaraz po kampanii ona się ukaże, ale państwo możecie dostać ją wcześniej. Pierwsze 500 osób które zamówi tę książkę teraz, otrzymają z moim podpisem. Są też w sklepie patronaj do którego link jest pod nagraniem. Znajdziecie Państwo tam oferty, sprzedaży razem z moimi koszulkami, tańszymi, innymi gadżetami. Zachęcam, namawiam serdecznie. Zamówcie teraz, dostaniecie ją wcześniej wcześniej niż inni z moim podpisem. Dzięki, to tyle zapowiedzi, a teraz zaczynamy rozmowę a oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Partnerem układu porannego jest E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Tomasz Wrublewski, szef Warsaw Enterprise Institute. Czekam, Dzień dobry. Bo, bo,
1: bardzo czekam na książkę, chętnie ją przeczytam. To... Bardzo,
0: bardzo się cieszę. E, właściwie to ona trochę nawiązuje do tej e, ta naszej ta rozmowy. To jest mi bardzo
1: bliska i my także w Warsaw Enterprise Institute tym się zajmujemy. E, razem z ZPP wydajemy taką agendę polską. To są duże publikacje, które każda książka jest osobna. Teraz niedługo będziemy wydawali demografię. E, trochę jak sobie radzić z wyzwaniami, e, bo cele są... E, sam powiedziałeś, jasne, tylko na przeszkodzie, przeszkód jest sporo, tak? Od takich mhm. bardzo oczywistych, jak mówiliśmy, demografia, ale także pewien format geopolityczny, w którym żeśmy się znaleźli przez ostatnie 200 lat. No, jakaś nie niemoc wewnętrzna, polityczna, Ileś tych rzeczy, które opisujemy, też zastanawiamy się, jak to przełamać. Dużo ludzi ma pomysły, dużo ludzi ma jakieś recepty, albo przynajmniej chce podjąć to wyzwanie. Nie mam wrażenia, że politycy są z nami na pokładzie. E, nie,
0: ale... Ja, bo ja uważam, to zanim jeszcze przyjdziemy mm. do właściwego tematu, ja uważam, że, znaczy, naprawdę, że uważam, że mamy tę szansę, znaczy, że to jest mm. realne, to nie zgadzam jest się, jakieś tak. tam e, jakieś szalone e, marzenie. Mm, mm. Natomiast e, zgadzam się, że tego nie dokona obecna klasa polityczna. Natomiast ja bardzo dużo mam kontaktu z ludźmi w około trzydziestki e, w szkole e, przywództwa, e, którą prowadzę i tam Ci ludzie są zupełnie inni, nie? I myślę, że ci ludzie są w stanie do tego doprowadzić. Nie mają tych kompleksów, mają jakby otwarte, otwarte umysły. Też w to wierzą, są przekonani, że wiele z tych rzeczy, o których tam e, 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 mówię moi goście i, i ja piszę, jest, jest możliwe i nie mają tych wszystkich blokad, które są zrozumiałe. To jest <kuh> tak, że ci politycy są nie wiem, gorszymi ludźmi, bardziej e, ograniczonymi. Po prostu oni są obciążeni e, wieloma rzeczami, które, które, e, mm. które przez te 30, którym obrośliśmy przez te 30 lat. E, I mi się wydaje, że to nowe pokolenie, które jakby już nie wychowało się w komunie, które, e, które uczyło się już gdzie indziej, na innym rynku funkcjonowało. Wiem, ja, ja,
1: ja, 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 że odbiegało zrobić. od tematu, których hmm. chcieliśmy ale... Myślę, że problem jest głębszy. Znaczy, Mamy przez ostatnie 30 lat, to trochę w spadku PRL-u, zacementowane bloki społeczne. Tak? Nauczycieli, mm -hmm. sędziów, pielęgniarki, lekarzy, dziesiątki grup. I oni jakby są tworzą to nasze państwo. kołach, jakbyśmy sobie wyobrazili mm -hmm. są. I w środku są politycy, którzy tak naprawdę niewiele mogą. Znaczy te, każda z tych grup jest osadzona w swoich prawach i przywilejach i bardzo jest do nich przyzwyczajona i niechętnie z nich ustępuje rolnicy. na przykład. I to co robią politycy to próbują negocjować. Stawiają na jedną grupę przeciwko innej albo tak jak ostatni rząd na przeciwko wielu grupom <laughs> występują i w zasadzie odbijają się od ściany. Ten margines elastyczności w każdej z tych zabetonowanych grup jest niewielki. Także Myślę, że pomysł musi być większy. To nie, nie jest tylko wymiana y, pokoleniowa, bo nowe pokolenia wchodzą do tych grup i także bardzo dobrze wpasowują się w te zacementowane y, systemy. To musi być y, konsensus społeczny i jakaś oferta, opisanie może to w swojej książce jest jak ta nowa Polska mogłaby wyglądać. Że musi być korzyść, a nie tylko ustępstwa.
0: To prawda? Ja zgadzam się z tym. Jest bardzo wiele, znaczy barier jest bardzo wiele. Nie? Mm. Tyle, że one są już pokonywalne, tak jak 15, 20, nie mówiąc o 30 lat temu, byliśmy po prostu dużo słabsi, tak? Nie mieliśmy wielu rzeczy, które dzisiaj już mamy. Byliśmy w zupełnie mm. innym miejscu i Polska w pewnych sferach rozwinęła się niesamowicie to jest dla mnie mm -hmm. fenomen. Ja nie, nie jestem po prostu w takim zachwycie, w zachwycie mm -hmm. polskim. I to nie jest na temat obecnego rządu, ani poprzedniego. To jest na temat tego, co się stało w Polsce w ciągu 30 lat. Pomimo polityków. Uważam, że to się stało pomimo PiSu, Platformy, SLD, AWS-u. Zbudowaliśmy gospodarkę, cywilizacyjnie się niesamowicie rozwinęliśmy. Nie zbudowaliśmy państwa i, i silnego państwa i, i silnych mechanizmów, takich, które pozwolą na przykład no, e, 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 zaingerować państwo obywatelskiego procesu, Nie udało się tak. zbudować
1: państwa obywatelskiego. No.
0: Ale to nie znaczy, że tego się, że tego się nie da zrobić. A, to po tak prostu jest do, do zrobienia. O tym jest w książce. Zachęcam państwa, zamawiajcie i czytajcie. Na pewno będziemy o tym dyskutować i bardzo chętnie wejdziemy w dialog, z, wejdę w dialog mhm. z tym, co wy piszecie. Myślę, że w wielu sprawach nie, nie różnimy się specjalnie. I to nas może miękko doprowadzić do, do tematu naszej rozmowy. Dlaczego... Europa jest mniej innowacyjna od Stanów. Inspiracją, zachęciło mnie do tego, żeby cię zaprosić i namówić do tego rozmowy, była lista najbardziej innowacyjnych firm na świecie, którą znalazłem, w, tam jest kilka mhm. takich zestawień. W każdym razie wśród 20 najważniejszych, największych firm na świecie, najbardziej innowacyjnych przepraszam, firm na świecie, była jedna firma europejska, Zimęc. 16 i to Siemens, 16 firm amerykańskich i 3 chińskie. Tak, pierwsza no, dziesiątka to po prostu to jest
1: jeszcze charakterystyczne, że kawałek dalej jest BASF, druga potężna niemiecka firma. E, I obie w ostatnim roku przeniosły całe ośrodki swoje badawcze, albo do Stanów Zjednoczonych, albo do Chin. Basf, o do Chin. I Basfu. Tak, ba BASF do Chin, Siemens i do Chin, i do Stanów Zjednoczonych. BASF w dużej mierze także ze względu na ceny gazu. Od początku roku 3,5 tysiąca niemieckich firm innowacyjnych wyniosło się albo część operacji do Stanów Zjednoczonych. No, ta lista podejrzewam, że za kolejne 5 lat będzie wyglądała jeszcze bardziej ponuro. I to jest wiele rzeczy, które na to się składają, myślę. To jest, pamiętamy, Sławną agendę lizbońską i pomysł, że Europa będzie w 2000 roku że Europa będzie tym najbardziej do 2015 roku konkurencyjnym kontynentem innowacyjnym, i wydawało się, że ma wszystkie ku temu predyspozycje. Miała jedne z najlepszych uczelni, ale te najlepsze uczelnie wyparowały razem z Brexitem z Europy. I dzisiaj w Europie najlepsze uczelnie to, są, to jest Szwajcaria, i znowu długo, długo nic. Znaczy, pod ten. ten e, wykres czy tamte zestawienie najbardziej innowacyjnych firm pokrywa się trochę z zestawieniem najlepszych uczelni i uczelnie europejskie raczej zapadają się w sobie niż się rozwijają coraz mniej konkurencyjne coraz bardziej nastawiają się na przedmioty, które dają poczucie jakiejś przynależności studentom i poczucie własnej tożsamości. Natomiast niekoniecznie dają im wiedzę, która pozwala im konkurować ze światem. Nie udało nam się stworzyć w Europie choćby jednego takiego mega potężnego potężnej platformy internetowej, tak? największą platformą sprzedażową w Europie jest amerykański Amazon, tak? największą przeglądarką jest amerykański Google. Do tego dochodzą już w tej chwili chińskie platformy, ale nie europejskie. Dlaczego? A może tak?
0: wymienię te firmy, bo tak mhm. dla nas to ty, ty jest nasz, ale e, państwo mo, 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 może nie wiedzieć, o czym mówimy. Wymienię po kolei pierwsze, te, te pierwsze kilkanaście firm. Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft, Moderna, Samsung. Tu się pojawia pierwsza nieamerykańska firma, ale nie, nie europejska. Huawei, BID, to jest chińska firma. I na 11 miejscu jest Siemens, potem jest Pfizer, Johnson, Johnson, SpaceX, Nvidia, Mobile, Meta, Nike, IBM, 3M. Mm
1: -hmm. no, dzi dzisiaj mamy informację o yy, przyznaniu Nobla dla... Yy pary naukowców, którzy wypracowali szczepionkę na COVID. Tak. Ta firma, czy ta para i ci pracownicy należeli takiego małego startupu medycznego w Niemczech. On już jest w Stanach Zjednoczonych nie? i pracuje właśnie dla Moderny. Także to, to są rzeczy, które nas najbardziej muszą niepokoić. Ta ilość regulacji, przeregulowań przepisów. Ja... Y, y, Chociaż ja...
0: wydawało się, że no, strategia lizbojska, tak właśnie, że, te, y, że Unia ma takie narzędzie, które mogą sprawić, że właśnie tą innowacyjność się wesprze.
1: Jestem członkiem takiej grupy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Co tydzień jestem w Brukseli. Naszym zadaniem jest opiniowanie pomysłów Komisji Europejskiej, zanim one staną się dyrektywą, zanim pójdą jeszcze do Parlamentu Europejskiego. I ostatnio zajmowaliśmy się w takim małym grupie, przedstawiciele pięciu państw. Chodziło o update'owanie, zmiany prawa morskiego. Chodzi o przewozy towarowe. Ja specjalnie wyciągnąłem ze wcześniej raporty na temat, wiele o tym nie wiedziałem, ale na temat przewozów towarowych i Brookings Institute, Hoover Institute, o tym, jak tam jest, jak Europa spada w tych notowaniach, jak te przewozy rosną, jak rozwijają się, jeżeli chodzi o ilość przewozów w ramach tej naszej globalizacji i wartość przewożonych towarów, podczas gdy Europa czy Unia Europejska w tych wszystkich wskaźnikach spada. No i przychodzę na te obrady i zaczyna się mówić, no dobrze, tu, to w zasadzie to, co Komisja zaproponowała, jest w porządku, tylko tutaj brakuje pewnych takich elementów, które są nasze europejskie, tak? czyli kwestie LGBTQ, dopisanie równości społecznych, równo, restrykcyjne przestrzeganie przepisów, jeżeli chodzi o klimat, o oczyszczanie, o yy, świadomość biosferyczną, szkolenia dla tych ludzi. Ja mówię, ludzie, akurat to jest taka dziedzina, że statek grecki, a tam siedział z nami przedstawiciel grecki, może jutro pójść i sobie filipińską flagę. I pewnie to zrobi. I będziemy dalej spadać. i Będziemy patrzeć, jak do naszych portów przypływają nasze statki z naszymi towarami albo dla nas tylko filipińskie, japońskie inne. No tak, tak, ale przecież my nie możemy się opierać takim pokusom tylko pieniężnym. Musimy również pokazywać standardy. I ta ogromna potrzeba demonstrowania standardów, demonstrowania tego, że jesteśmy lepsi i wyżsi, jeżeli chodzi o myślenie o społeczeństwie i o wartościach przekłada się na te regulacje, których jest coraz więcej i które są coraz bardziej dla biznesu dokuczliwe i dlatego biznes niewiele myśląc powoli się wynosi. Unia Europejska ma tak naprawdę już jeden towar do sprzedaży. Taki towar towarów, jakby specjalizacja. To jest pół miliarda zamożnych ludzi, pół miliarda ludzi, gdzie nie ma takiego skupiska zamożnych ludzi na żadnym innym kontynencie, do których Komisja Europejska sprzedaje dostęp. Wprowadzając D DSA, DMA, to są te regulacje dotyczące internetu, dotyczące kurczaków. W momencie, kiedy pojawia się na horyzoncie Korea Południowa z jednymi z najlepszych produktów kosmetycznych, perfumami. Ja nie znam, ale z tego co czytam, jakościowo one przewyższają wiele europejskich. Co robi Unia Europejska? Poprowadza zakazy niektórych składników, importowania ich do Europy i te y, kosmetyki koreańskie nie mogą przyjeżdżać i konkurować z Francją. No, ale
0: Stany też zaczynają robić y, y, takie rzeczy, brońcie przed tak. y, 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 produktami chińskimi i w ogóle ten taki protekcjonizm na całym świecie postępuje. Tak? To wiele y, regulacji, może nie na poziomie y, y, federalnym, y, ale... No nie, wątki te wszystkie tęczowe, takie ideologiczne, no przecież to gdzie jak nie w Kalifornii, w królestwie innowacji szaleją i, i, i tam dopiero tak, dominują no, życie tych
1: firm, nie? Tak, natomiast yy, yy, amerykański protekcjonizm yy, jest mądrzejszy. Amerykański protekcjonizm nie do końca dotyczy... W własnego terytorium, natomiast wręcz przeciwnie ta ustawa IRA ściąga inwestycje z Europy, czyli tworzy doskonałe warunki dla rozwoju dla firm europejskich, dofinansowuje projekty, na przykład o odnawialnej energii i daje im dostęp do taniej energii i pozwala im się rozwijać. Stąd to, co mówiłem na początku, te niemieckie firmy, mm -hmm. ale nie tylko, bo i hiszpańskie i francuskie wynoszą się do Stanów Zjednoczonych. Znaczy, Europa robi coś innego. Stara się blokować ten dostęp. Stara się ograniczać konkurencję dla swoich własnych firm, żeby ktoś im tutaj nie wchodził do ogródka i nie psuł i nie zabierał klientów. Co oznacza, że towary i produkty w Europie są coraz droższe. W Stanach Zjednoczonych dzięki konkurencji tanieją. Także to jest ta zasadnicza chyba różnica. Czy może inaczej? Jeden z, naszych,
0: jeden z moich patronów, którzy, z którym jestem w kontakcie na platformie Discord i tam, oni podrzucają czasami tematy, czasami pytania do gości i, 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 i poinformowali o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Taki mój patron Pekato, pozdrowienia, e, napisał tak, że słabość innowacyjna Europy zdaje się wypływać z różnych przyczyn, między innymi m.in. a kapitałowych, b kulturowych, c regulacyjnych. Który z, z tych czynników, w twoim zdaniem, jakby do, do, dominują, najbardziej są najbardziej znaczące?
1: Dorzuciłbym jeszcze do tego, do co mówiłem, wcześniej o demografii, mm -hmm. starzejącego się kon kontynentu. Ludzi mniej odpornych na ryzyko i niechętnych już konkurować, i, którzy doszli do pewnego poziomu dobrobytu. To jest oczywiście kulturowe również i nie chcą więcej tak bardzo się wysilać. Tak? Te zmiany widać zarówno jeżeli chodzi o styl inwestowania Europejczyków, budowania, rozwijania się, tak? ten, ten strach <coughs> przed zmianami. I z drugiej strony ta obawa, że pogorszy im się jakość życia. I ten najważniejsze to jest, wszyscy mówią, dobrobyt europejski. Musimy mhm. tego bronić. I to, co robią politycy w sposób sztuczny, to bronią, to powiedziałem o tym, sprzedaży, dostępu do swoich obywateli, bronią tego poziomu dobrobytu. Tak? Zapewniają im stały dochód, gwarancję pracy, dopłacają do miejsc pracy, Dopłacają do rolnictwa, dopłacają do rozmaitych gałęzi, żeby wszyscy żyli na tym samym poziomie. Ale jest to oczywiście jakimś kosztem, czyli między innymi konkurencyjności Europy i europejskich firm. I swego czasu <tryk> Timothy Schneider to właśnie napisał, że powstanie Unii Europejskiej nie miało wiele wspólnego z budowaniem. Dem demokracji, czy odpornością Europy na wojnę, bo oczywiście, jak pamiętamy, zaraz po II wojnie światowej nie, i Wielka Brytania, i Francja prowadziły wojny kolonialne dalej. Chodziło o to, żeby te rozpadające się państwa europejskie, dawne imperia, zbudować synergię, która pozwoli im dalej funkcjonować i konkurować. Teraz, kiedy widzimy, że mimo tej synergii, mimo powstania Unii Europejskiej, Europa dalej zapada się w sobie i dalej nie jest w stanie konkurować, mamy pomysł federalizacji, czyli jeszcze większej centralizacji władzy, jeszcze większego wpływu największych państw, czyli w tym wypadku Niemiec i Francji, żeby zapewnić im cały czas jakąś pozycję w świecie. I mogą sobie zapewnić tylko przez to, że zbudują skalę, tak? I ta skala i ten dostęp do obywateli to jest według polityków jedyny sposób, żeby utrzymać poziom dobrobytu w Europie. Moim zdaniem to jest droga do nikot. Oczywiście... Ale no... to, jest, to jest duża wartość. Skala i dostęp do obywateli. Tomek,
0: podzielę się z tobą wodą, bo masz Dziękuję. problem. Tutaj bardzo e,
1: Także... Mm. Skala jest, jeżeli się umieją wykorzystywać. No tak? Tak. Wspomniałem, dlaczego nie mamy Amazona własnego w Europie, czy dlaczego nie mamy Googlea własnego. Bo nie mamy umowy europejskiej o wymianie usług cyfrowych. Mhm. W dalszym ciągu nie ma czegoś takiego, że ktoś może przyjść i wykupić firmy cyfrowe w całej Europie i stworzyć swojego y, Amazona. One są, dotyczą bardzo poszczególnych kwestii wymiany dat, danych, informacji, ale nie Usług jako takich. Usług finansowych. Tak? Nie możesz dzisiaj iść do banku albo wejść na internet i zrobić sobie pożyczkę w banku w Portugalii, bo tam mają niższe oprocentowanie. Tak? Musi ten bank, ten oddział musi podlegać pod nadzór polskiego KNF-u. Tak? To nie jest tylko polski przemysł, tylko w całej Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych. Nie musisz się martwić, czy ten będziesz pożyczał na Florydzie, czy będziesz pożyczał na las. No tak, ale wielki kryzys finansowy właśnie zaczął się od takiej
0: o olbrzymiej swobody również rynków finansowych. No, ale w nie, nie, nie
1: usługi finansowe. On się zaczął raczej od deregulowania zasad kredytów. Tak? Czyli wielki kryzys zaczął się od tego, że zderegulowano system i nie patrzano, czy ktoś ma tą wyporność kredytową, czy może rzeczywiście piąty dom sobie kupić na kredyt, licząc, że tylko będzie ich rosła wartość i tylko w ten sposób to optymalizować. To, to była przyczyna. Robili to, była, robili to politycy po to, żeby pobudzić przemysł budowlany i tak naprawdę zapewnić sobie punkty lojalnościowe w wyborach. Potem przerzucono tą winę na firmy i, na, i wielkie banki. Banki robiły to, co zawsze banki robią. Jak ktoś im podsuwa możliwość zarabiania pieniędzy, to będą z nich korzystały. Natomiast tu w Europie yy, mamy rynek yy, raczej przeregulowany niż rozregulowany yy, i nie mamy dzisiaj yy, takich obaw. Mamy coraz więcej dziedzin życia, które kompletnie nie przystają już do tych realiów. Jedno to jest właśnie cyf rozwój, cyfry, cyfryzacja, tak? Czyli ten cały digital world, gdzie my pozostajemy najbardziej chyba w tyle. Komisja Europejska w zeszłym roku, właściwie dwa lata temu, zaczęła pracować nad dyrektywą dotyczącej sztucznej inteligencji. I wypuściła ten projekt na trzy dni przed tym, jak na rynku pojawił się Open Aha. Chat GDP. Tak? I w ogóle nie uwzględniła tego, bo byli tak zajęci w swoich pracach i regulowaniu czegoś, czego jeszcze nie ma, że nawet sobie nie wyobrazili, że ktoś może coś takiego zrobić. Trzy dni po pokazaniu się projektu, ta dyrektywa, ten projekt dyrektywy był już nieaktualny, nieważny i trzeba te prace zaczynać od nowa. I znowu w tych pracach, jakie ja obserwuję, to urzędnicy bardziej regulują swoje fantazje. I wyobrażenia, czym ta sztuczna inteligencja może nam zagrozić. Siedzą i zastanawiają się, jak straszne to może być dla świata, jak straszne może być to dla tłumaczy, pisarzy, dla rozmaitych grup społecznych i jak temu przeciwdziałać. My nie wiemy, co się... A w tym się...
0: czasie amerykańskie firmy rozwijają, Produkują, kolejne... Produkują, tworzą... Kole, kolejne, e, tak. kolejne modele tego... Tak, gbc, tak. 4, 4,5 tak, i kolejne tak. firmy się... To, to, to prawda z jednej strony, ale z drugiej strony jednak mam regulacje, które powodują, że życie w Europie jest bardziej bezpieczne, bardziej spokojne, że różnice społeczne, i to jest bardzo ważne, są dużo mniejsze niż w Stanach, tak? No bo... Możemy być dobra, co, co z tego wynika? No Stany, mm -hmm. Rzeczywiście no są te firmy, ta lista jest imponująca, ale z drugiej strony, jak patrzymy na, na jaki jest skutek tego, no to jest jednym ze skutków jest to, że są dysproporcje społeczne są gigantyczne że kapitał w Stanach jest zgromadzony w rękach bardzo wąskiej grupy ludzi i firm i duża część ludzi żyje tak naprawdę gorzej niż, niż w Europie I, i problemów społecznych jest tam bardzo dużo. No to też jest jeden, tak, ja nie jeden z być, ważnych aspektów. nie, nie, nie
1: chcę wystąpiać jako obrońca Stanów Zjednoczonych, y, ponieważ kraj przechodzi przez ogromne... Byłem, tak, tak, tak ale co zawód, zasadę, natomiast <laughs> kraj jest w bardzo poważnych tarapatach, przechodzi przez poważne anomalie społeczne, konflikty wewnętrzne, które także dotyczą redystrybucji, także to, to jest. Mhm. Natomiast jedna różnica... A to też
0: jest, wynika z tego, no, że właśnie tam jest taki... Fantastyczny wolny rynek, znaczy, to, jest, to jest z jednej strony daje bardzo duże możliwości swobody, no ale z drugiej strony, przy obecnym świecie zglobalizowanym, przy tych wszystkich narzędziach, mm. y, 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 które są dostępne, no, powoduje, że ten kapitał bardzo szybko się gromadzi w y, wąskich
1: grupach i tak, owszem, tylko jedna jest jest różnica, różnica. Że korzysta z tego. Jego jedna no, jest no, różnica. Te grupy fluktuują. Tak. W Europie nie. Te same niemieckie rodziny, które dziś są bogate, były bogate na początku wieku i na poprzedniego wieku. Te same włoskie rodziny są dalej bogate, które były 100-200 lat temu bogate. To samo dotyczy Francji. Tak? Te, ci najbogatsi, oczywiście najbogatszy człowiek świata jest Francuzem, to tylko przypomnę, ale nie, nie Amerykaninem, ale te bogatsze rodziny i te klany w zasadzie się nie zmieniają. W Ameryce, jeżeli zobaczysz listę, Najbogatszych 20 lat temu to są co? inni ludzie, prawda? Bo jak zobaczysz listę największych firm 20 lat temu,
0: to są kompletnie inne, tak. E, inne firmy. Tak. I, 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 no tak, i ta mobilność. To fajnie brzmi, ale co z tego wynika, że to... Zuckerberg Nie, czy, jest... czy 30-40-latkowie czy mają gigantyczne kasę, i teraz ma... doprowadza Europie, też do tego, że, że. W Europie
1: rzadko spotykasz kogoś, kto ci powie: mm, Ja jestem milionerem. W Polsce się zdarza, ale hmm. poza Europą. Ja jestem milionerem, e, moja matka była sprzątaczką w hotelu. A. tak. E, ja mam e, trzy domy, wakacje spędzam sobie na Karaibach, a mój ojciec był kierowcą autobusu. Tego w Europie nie zobaczysz. W Polsce są. W Polsce, w Polsce. jeszcze są, tak. tak. I to jest a. bardzo dobre. Natomiast ta mobilność jest społeczna utrzymana, ale ta mobilność dalej stopniowo mhm. przez te regulacje jest zahamowywana. I to ja wracam do tych regulacji. To, co w, w, urzędnicy czy politycy Unii Europejskiej próbują, to zamrozić ten dobrobyt. Żeby już ta klasa średnia, ten poziom, żeby nie musieli konkurować, nie musieli rywalizować nie musieli się bać, że ten, to jest ten, to, to wieczne powtarzanie, że musimy bronić naszego dobrobytu. Dobrobytu się nie broni. Do, do, na dobrą się pracuje. Ale Tomku,
0: Unie, to Unia Europejska wprowadziła wspólny rynek. Gdyby nie było wspólnego rynku, prawdopodobnie byśmy byli w dużo Unia większej Europejską, sytuacji, bo te firmy w... i tak by nie, tak. nie powstały, bo po prostu państwa są za małe, są dużo mniejsze Chin czy w czy Chin.
1: Fantastyczne narzędzie, dzięki czemu te Polska dzisiaj jest najbogatsza w swoich dziejach. My robimy taki wskaźnik ten raport otwarcia, to robimy co z roku w grudniu, jak Polska szybko dogania lidera Europy. Tak? Mm -hmm. To jest stosunkowo łatwo do zrobienia, ale my to mierzymy tam historycznie też i do innych państw. No i rzeczywiście nigdy, nigdy w historii Polska nie była tak blisko lidera jak dzisiaj. To jest w dużej mierze dzięki wolnemu rynkowi. Nie dotacjom rolnym, nie pomocy społecznej, nie spójności, tylko dzięki wspólnemu, wspólnemu rynkowi. Wspólnemu znaczy tego, że polskie
0: firmy mogą tak łatwo
1: jest. sprzedawać towary, czy inwestować. Tylko, że Unia, wspólna, wspólny rynek powstał w czasach węgla i stali, kiedy hmm. główne produkty to była toporna energia z węgla i toporne produkty ze stali i stworzono Unię towarów namacalnych, twardych rzeczy. Natomiast Przemysłu. dzisiaj dwie trzecie, dwie trzecie PKB Europy to są usługi i usługi nie są objęte wspólnotą unijną. My mamy w tej chwili znacznie bardziej zaawansowane programy czy wspólnoty handlowe, jak choćby nafta po zmianach za czasów Trumpa, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, gdzie usługi są uwspólnione. Już o porozumieniu nafta, Tak, nie o nafcie. Nie, no, o porozumieniu tak. Tak, tak, tak. Gdzie y, i ona już w tej chwili dosięga do Chile. I te hmm. usługi są uwspólnione. To jest znacznie hmm. bardziej nowoczesny projekt. Mamy świat azjatycki. A co to
0: znaczy, że tam. Znaczy, na czym polega to, że tam usługi są To wspomniałem są usługi,
1: Europy. na przykład serwis finansowy, tak? Mm -hmm. Znaczy, żeby móc świadczyć usługi finansowe w Polsce, to musisz fizycznie otworzyć, y, zarejestrować tutaj tak. Y, oddział, tak? Y, usługi dotyczące internetu, tak? Musisz być, być polskim podmiotem, żeby móc świadczyć tutaj y, usługi. Usługi dotyczące fryzjerstwa, dotyczące wszystkiego. Tak? Na, czym, na czym polegały problemy polskich kierowców jeżdżących do Francji ciężarówkami? Oni świadczyli usługi pracownicze i wprowadzono o daleko idące ograniczenia, żeby tego nie mogli robić. To prawda, ale najpierw pozwolono im
0: to robić. Gdyby nie było to to była Unii, luka. to byśmy nie mogli tego w ponieważ była
1: luka w systemie, ponieważ oni mi, że przewożą tylko towar. Nie tego. Po czym specjalnie to wyodrębniono, czyli jedno to jest przewożenie towaru, a drugie ta osoba, która fizycznie to robi, że to jest jednak usługa. No tak, I tego to była
0: Gra lobbingowa e, firm państw ja które wiem, to traciły. To ja wiem
1: co to było, tylko w związku z to tym koszty przewozów wzrosły no tak. i to jest brak tych y, usług. Teraz jest bardzo ciekawa rzecz się dzieje. tutaj jesteśmy zajęci tym nowoczesną Europą, nowoczesną Ameryką. Fantastyczna rzecz, która dzieje się w, w Azji, mhm. gdzie oczywiście Chiny są dominującym podmiotem, ale mają y, kraje azjatyckie, coraz więcej bilateralnych, bilateralnych umów między sobą, które już obejmują usługi i inwestycje. I one już są tak zazębione ze sobą, że yy, na przykład, jeżeli jakiś kraj w kwestiach, yy, powiedzmy, cyfrowych, powiedzmy to dotyczyło Kambodży ostatnio, pozostaje w tyle, to inne państwa dofinansowują je, ponieważ mają tyle powiązań handlowych. To jest znacznie bardziej nowoczesny i bardziej przyszłościowy model niż ten. Który mamy tutaj. Ktoś, kto. Niemcy, jeżeli inwestują w Polsce, to nie dlatego, żeby jakąś gałąź przemysłu rozwinąć, bo to lepiej wpłynie, wpłynie na wspólno, tylko po to, żeby tu jest tańsza siła robocza i będzie nam taniej tu robić akumulatory i je wozić niż robić to u siebie. I to jest ciekawe, że tam jest model bardzo ścisłej współpracy, bez regulacji i bez więzi politycznych.
0: No właśnie, ale to, to jest pytanie, czy to się nie ten fantastyczny wolny rynek, który jest w, tworzy się na nowo w Azji, najpierw zbudował giganta a dzięki temu, że był kompletnie niewolny, tylko dzięki mm -hmm. temu, że jest reżim, który po prostu mógł, był inteligentny Krzygantów, reżim. tak? tak który, także taki, tak, południowa. Jasne, który mógł mm -hmm. zbudować siłę i potem ona ekspanduje na inne kraje i, no i tak naprawdę trochę je kolonizuje. Tak? I to no nie jest tak, że się poziomy właśnie, się wy, wyrównują, bo póki właśnie... co ciągle, jak powiedziesz, po Azji, no to owszem, no, w Chinach wyglądają jak wyglądają, no, ale się poza coraz Chinami. coraz bardziej wyrównuje
1: i to, i to tak naprawdę jakby nie ma na razie przełożenia na, na politykę. Są potężne kraje gospodarcze, jak Indonezja, Malezja. Także nie tego. Przypomnę, że w Europie jeszcze w 1970 latach do Wielkiej Brytanii nikt nie miał prawa produkować samochodów poza brytyjskimi samochodami. Niemcy zakazywali wydaw wydawania jakichkolwiek gazet w Niemczech na swoim terytorium i produkcji przedmiotów, które mogą konkurować z niemieckimi. Francja w 1980 roku jeszcze zakazywała produkcji płatków owsianych amerykańskim firmom ze względu na obawę przed konkurencją. Także to nie jest tak, że my inaczej żeśmy się rozwijali niż Azja. Mówimy o tym, co jest dzisiaj mhm. i o tym, jak zmienia się, są wskaźniki robotyzacji, innowacyjności, i że to dotyczy raczej Azji, ten rozwój i Stanów Zjednoczonych. Możemy mówić, że każdy model ma swoje plusy i minusy. Pytanie, co mierzymy? Bo jeżeli mierzymy rozwój gospodarczy, to y, pozostajemy w tyle. Edukację to prawda, pozostajemy tylko, w tyle. Tylko
0: jak się z tym zastanawiam się, jak się z tym mierzyć? Znaczy wszyscy się zastanowią, jak się z tym mierzyć. Tak mm. no bo Dlaczego Chiny się rozwinęły? No nie dlatego, że panował tam wolny rynek, konkurencja i tak dalej, tylko dlatego, że ktoś zdecydował w bardzo inteligentny sposób, tak, że najpierw jeździmy, kradniemy na całym świecie, zbieramy tak, pieniądze, produkujemy tanio, a teraz zaczynamy robić to u siebie. Żaden normalny, demokratyczny kraj nie jest w stanie nie jest w stanie wykonać takiego, takiego skoku, jak zrobiły Chiny. No bo po prostu nie jest w stanie zainwestować tyle w przemysł samochodowy, że przez lata możemy się to nie opłacać, nie opłacać, nie opłacać, aż dojdzie do momentu, dochodzi do momentu, gdzie, który nas wszystkich już zaczyna szokować, a za chwilę, moim zdaniem, to zszokuje nas kompletnie. Przy okazji powiem, niedawno byłem, w, parę dni temu byłem w Baku e, i przyszedłem jakiegoś centrum handlowego mm -hmm. i tam jakaś, no taka słyszę jakieś głośne, jakaś głośna promocja czegoś tam, jest tam jakieś samochody, no wiem sobie przychodzę. Potem tak przychodzę, <coughs> stoi tych samochodów tam z 10 różnych modeli, tak patrzę, że żadnego z nich nie znam, nie rozpoznaję. I po prostu wszystkie jakieś nieznane mi nazwy, mm. wszystkie wyglądają bardzo tak... No nie przyjrzałem się dokładnie, ale tak. wszystkie wyglądają jakoś tak no, całkiem Absolutnie. porządnie, nie Wszystkie chińskie... E, e, no, e, prostu... Nie
1: prędko je zobaczysz w Polsce, ponieważ, albo w ogóle w Europie, ponieważ Niemcy by, chcą wymusić na Unii Europejskiej y, o, daleko idące zakazy czy ograniczenia sprowadzania chińskich samochodów, bo to zagraża niemieckiej konkurencyjności. To akurat jest dobry punkt do, do, do zaczepienia. Tak, dobry
0: punkt, ale też pokazuje tą drugą stronę. Znaczy, oni to mogli <coughs> zrobić dzięki temu, że nie było wolnego rynku, że był <coughs> reżim i że mogli sobie to zrobić. A teraz, a teraz my, a teraz proszę bardzo, wchodzimy na
1: wolny rynek. Nie, nie, to, to prawda, tylko Korea Południowa Japonia też przeszły tą drogę, mm -hmm. tak? Ale w pewnym momencie y, przeszły na wolny rynek i stały się podmiotami. To co mówiłem, przykłady z Wielkiej, Japonia, z wielkiej Brytanii czy z Niemiec, też dojrzewały do wolnego tak. rynku. Oczywiście Japonia, Korea Południowa ma swoje problemy i na pewno nie chcielibyśmy być Chinami i w, tak. w żadnej mierze, ani jeżeli chodzi o pomysł na politykę społeczną, ani gospodarczą, ani kontrolę społeczeństwa, ani instytucji finansowych. To pełna zgoda. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się taki projekt jak ESG, czyli to jest Environmental Social Governance tak, system, który jest jakimś nowym sposobem mierzenia wartości firm poprzez to, jak firma spełnia kwestie klimatyczne, traktuje kwestie klimatyczne, relacje społeczne, rzeczy, które kompletnie nie są związane albo nie muszą z być biznesu. związane z, tak, z głównym produktem, czy z usługą, czym się zajmuje firma. To Stany Zjednoczone to wprowadzają, testują i zaczynają się od tego odsuwać. Co robi Komisja Europejska? Fajnie, dawaj, zróbmy z tego dyrektywę, i to już w tej chwili od 2024 roku będzie w większości państw obowiązek monitorowania tego, aż czasem płacenia. I już dziś pojawia się że alarmistyczny głos w Komisji Europejskiej, ale teraz zaraz, nie tak chciałbyś, bo okazuje się, że głównie firmy audytowe na tym zarabiają i uczą firmy, jak oszukiwać ten system, jak go zmieniać, że jak zastępować jedne parametry drugimi. Jak że... produkować fajne raporty, na które zarabiają z kolei firmy PR-owe, I, I inwestorzy uciekają od tych europejskich firm, bo nie są w stanie się połapać, co jest, co jest warte. I znowu kolejny element. O tym mówię. znaczy, Wprowadzanie regulacji przepisów, dlatego że wydają nam się moralnie słuszne. Nie chcę wracać, bo mam swoje zdanie na temat ESG, jak szkodliwe to jest dla wolności rynkowej, dla gospodarki, ale samo to, że komuś z urzędników wydaje się, że to jest moralnie słuszne, w związku z tym to wprowadza, nie zastanawiając się co z tym będzie? Rodo, kolejny przykład niezwykle kosztownego projektu, który dla małych i średnich firm w sferze cyfrowej jest do tej pory jest bardzo bolesny i bardzo trudny do przeprowadzenia. No to teraz wprowadzamy DMA, które będzie wymagało kolejnych regulacji. Jest jeszcze niedługo będzie wprowadzona ustawa o wolności mediów która ma gwarantować, też byłem opiniodawcą w, te, w tym, tym projekcie, aż występowałem także przed komisją bardzo krytycznie, gdzie każde medium, twoje też, niedługo będzie musiało pisać długie raporty na temat, jaki masz stosunek do poprawności społecznej, jak, co sprawiłeś, co sprawia, że możesz powiedzieć, że jesteś pod względem płciowości, klimatyzmu, zdywersyfikowany. Ja tłumaczyłem, jeżeli ktoś zakłada biznes tak jak twój i prowadzi to, pracuje to dwie, trzy osoby, to jak on może spędzać kilka godzin w tygodniu na robienie raportu? Tak? No to rzeczywiście tam dopisano, że oczywiście trzeba uwzględnić to, że jakieś elastyczność względem małych firm, ale prawda jest taka, że będzie coraz większa koncentracja, coraz ciężej będzie zakładać mały, mały biznes. Tak? To, żeby każdy właściciel czy każdy, kto jest z twoich przyjaciół, znajomych, tych donatorów, który składa się na to, żeby ten twój program mógł funkcjonować, będzie musiał pokazać, skąd on ma te pieniądze. Tak? Boże, naprawdę? Tak. Patroni, pozdrawiam was, na to razie jest, jeszcze nie musicie. To jest o wolności słowa. Będzie chodziło o to, żeby członkowie zarządów yy, yy, firm, czap, które są nad wydawcami, także musieli u, u ich rodziny ujawniać swoje powiązania finansowe i to się wprowadza, bo, kom, bo wydaje nam się, że to będzie słuszne. Czy to uratuje media? Mam wątpliwości. No, jak
0: media sobie nie poradziły, to wiesz dobrze, bo byłeś w tym nie, biznesie to, bardzo długo. Media nie? W sensie są w stanie tranzycji. Tak, tak, ale media, pamiętasz ten, bardzo dobrze, bo wtedy pracowałeś mobile, jeszcze tak, w tych mediach tak. tradycyjnych. Nie? Jak sobie media tradycyjne nie poradziły, przegrały z Googlem. Google załatwił
1: cały nasz świat, w którym <coughs> razem pracowaliśmy przez 20 no, lat. Nie? Tak jak maszyna Gutenberga załatwiła y, księży przepisujących, tak. księgi ręczne. No, to Tylko, że się... gdyby
0: właściciele ówcześni, jakby zareagowali na to wcześniej? Bardziej elastycznie. Znaczy, Księża gdyby... na
1: przykład zakazali maszyn drukarskich. <głos> nie, to myślę, nie. żeby do tej pory byli nie. w biznesie.
0: Nie, gdyby, gdyby właściciele mediów tradycyjnych zrozumieli, sens tej rewolucji i sami w nią tak. weszli, ale przez bardzo długi czas my nie, nie, to w ogóle nas nie, to nas nie dotknie. No i dotknął ich tak, że ten, wywrócił się ten biznes bardzo mocno. Teraz jakby jest w, to jest, to jest w kolejnej fazie. To jest ciekawe zjawisko,
1: trochę na marginesie tego, o czym mówimy, ale wyszła kiedyś w, w 1960 roku Amtrak, amerykańskie koleje nie, poprosiły, kiedy już widząc, że zapada im się ten biznes, poprosili takiego znanego ekonomistę, żeby powiedział, co tutaj zrobić, żeby koleje znowu ludzie zechcieli jeździć kolejami. No on siedział parę miesięcy nad tym, bo oni mieli różne pomysły, a to serwetki czyste dawać w pociągach, a to lepsze jedzenie, a to żeby konduktorki krótkie spódniczki nosiły. Różne takie pomysły się pojawiały. A on powiedział, przyszedł do i tak mówił, ja mam właściwie nie odpowiedź, ale pytanie do was czy wy musicie jeździć pociągami, nie możecie samolotami, weźcie tą świetną swoją firmę i zróbcie z tego linie lotnicze. Nie, nie, to się nie da, bo my tu jesteśmy przywiązani do pociągu. No dobrze, to ja jeszcze potrzebuje trzy miesiące. I wrócił i zrobił fantastyczne opracowanie ekonomiczne, który jest takim punktem chyba odniesienia właśnie do zmieniających się gospodarek, że w momencie, kiedy jakaś branża się zapada, to ludzie, którzy w niej zostają, są coraz bardziej nie mają alternatywy i to są zwykle ludzie najsilniej przywiązani do stereotypów i standardów dawnych i oni nie są w stanie się zmienić. Mówię dlatego, żeśmy wyszli z mediów, tak. ale ci, którzy zostali, oni nie są w stanie już przeprowadzić tych zmian i tak upadają i to jest proces od setek lat. I to na tym polega, z tym się trzeba pogodzić. Część ludzi, część pewnie tych księży, którzy przepisywali księgi, podrapało się w głowę i mówi, może jednak kupić maszynę i zostać w biznesie. Ale czy Kościół był w stanie przeprowadzić taką wielką metaforę, metamorfozę? przejść? nie. Najlepszy dowód, że, że Luther drukował swoje dzieła już nieręcznie pisał, tylko właśnie na maszyny drukarskiej. To była część tej wielkiej rewolucji. Także to, że gazety upadły, to nie jest problem. Problem jest, że próbuje się je ratować. I ratuje się je sztucznie, sztucznie regulacjami. Zobacz, to co, jest, wracam co jest... do tego punktu, co hmm. mówiłem na początku. Ratowanie Europy poprzez regulacje, poprzez ograniczenie dostępu yy, koreańskich perfum do Europy, chcemy uratować perfumarzy, perfumarzy europejskich, tak? Czyli to jest coś, czym zajmuje się w tej chwili Komisja Europejska.
0: No dobra, jak z tego... Możemy, tak, możemy jeszcze dwie godziny Spokojnie. tym jechać, bo to jest bardzo ciekawe, nie? I możemy tych przykładów mm. dawać bardzo, bardzo wiele. Ale teraz jak z tego jak z tego wyjść? Co z tego wynika? Bo ja wiem, co, ja, ja wiem, co z tego dla mnie wynika, nie? Znaczy, jak ja sobie z tym wszystkim bo akurat te, te wszystkie zmiany cywilizacyjne mnie dotknęły, o czym piszę też w książce. I szczerze, teraz sobie ja przypomniałem, że tam opisuję historię, kiedy pracowaliśmy razem w życiu Warszawy, jako taki początek, e kapitalizmu w Polsce, z jego wszelkimi blaskami mm -hmm. i cieniami. Pamiętasz Nikola Grauzo, który przyszedł, który nagle po na prostu stworzył, że pracowaliśmy w super, nowoczesnej, w super nowoczesnej redakcji, a potem ten sam Nikola Grauzo doprowadził do błyskawicznego upadku tej no. gazety. Taka historia kapitalizmu e, 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 w mm -hmm. Polsce. Ale mówi o tym, że z jednej strony ta rewolucja technologiczna, mnie osobiście. Na moje życie ona bardzo wpłynęła, bo to prowadzi do tego, że w końcu wyszedłem też z mediów, tak. bo one były tak złe, tak słabe, że nie chciałem już w tym robić. I myślałem, no trudno, muszę zmienić zawód, nie, nie ma mm -hmm. miejsca dla mnie. A potem zobaczyłem, no, że ta sama rewolucja technologiczna <kuh> przeszła kolejną fazę, która pozwala mi robić to, co dzisiaj tu robię z tobą. Tak? Jak tak. ja żyję z tego, utrzymuję się, mm -hmm. e, rozwijam się, właściwie nigdy w życiu nie byłem tak spełniony zawodowo, e, tak wolny, niezależny, właśnie dzięki, tej rewolucji, która wcześniej tak. mnie zniszczyła, to co, to, co robiłem. Nie? Trzeba się umieć dostosować i wykorzystać to, a nie blokować się. Tak jak z AI, tak? No, zablokujemy AI, bo ona nas zniszczy, a ktoś inny po prostu zbuduje tak. na tym AI nowy
1: świat. Ta transformacja przebiega na iluś poziomach. One się w różnym czasie zaczynają. Tak? To jest Arnold Toynbee, wielki historyk XIX-wieczny, znaczy 20, początku XX, 20, przełomu XX wieku, był ojciec, syn zresztą. I on mówi, że e, to nigdy nie jest miłe, że transformacja z jednego porządku do drugiego jest bardzo bolesna. Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko poradzić sobie... Wyjść ze strefy wyjść komfortu. Musimy... A
0: Amerykanie to umieją, bo oni są jakby tego mają to w genach, nie? działania, Aczkolwiek też przechodzą przez
1: ogromne turbulencje w tej hmm. chwili. A to jest, bo to jest kulturowe u nich, tak? no, że to, to, jest to jak Myślę, to państwo nas powstało. Czeka. Myślę, że Europa co, i tak czujemy, tak, tak, że wchodzimy coraz głębiej w chaos, zamęt, którego już nie kontrolujemy. To dotyczy to wszystkiego, systemu edukacji, który już nie działa, nie funkcjonuje. Tak? Jako cały, ja nie mówię, że w Polsce, ale w całej Europie problemy demograficzne, nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. Ta sztuczna inteligencja, której się boimy, troszeczkę jak Marsjan, że zmieni nasz świat, o, o, zmieni. Emigracja, migracja, brak ludzi do pracy. Ileś tych, ten perfect storm, który nadchodzi ze wszystkich stron, który doprowadzi, że rzeczywiście ten chaos stanie się nieznośny i z tego będzie musiał wyłonić się nowy porządek. Ja nie bardzo wierzę, że jest wyjście dla Europy dzisiaj z tego, że nagle ktoś stanie mądry i mówi dobrze. To wróćmy do tej Europy wolnorynkowej. Nie, my tylko mamy strach polityków, zwłaszcza tych państw, które są kontrolują tą w większości tą Europę, czyli Niemiec i Francji że Europa zapada się w sobie i oni tracą na znaczeniu. W związku z tym chcemy poszerzyć, zrobić 30, 35 państw Unii Europejskiej i wszyscy pod naszym kierownictwem i wtedy jak zbudujemy pod naszym kierownictwem tą skalę, to będziemy, pokażemy tym Amerykanom. Nic nie pokażemy. Bo Ale zbudować problem...
0: 35, yy, wspólny rynek 35 państw, to nie byłoby... Jeżeli byśmy szli w tym kierunku, to A nie jak imperium rzymskie też miało tą nadzieję, że hmm.
1: będą rozrastając się i kolejno przyłączając kolejne ziemie, będą w stanie pokonać wszystkich i zapewnić dobrobyt wszystkim swoim obywatelom, i to, to skończyło się tym, że te ich podbite narody ich w 410 roku najechały Rzym. Także myślę, że to jest raczej droga do chaosu niż na pomysł, na rozwiązanie, bo ta bardziej scentralizowana Unia jak na razie dla nas miała same złe pomysły. Ja nie mówię o wspólnocie europejskiej, bo to nie była centralizacja, to było raczej otwarcie rynku, ale mówię, że takie urzędnicze podejście do regulacji, ono ma jeden cel, utrzymać europejski elektorat w miarę subordynowany, gwarantując im ten, poziom dobrobytu, który mieli Aha. do tej pory.
0: Dobrze, co z tego wynika dla nas? Jesteśmy w momencie, w którym z jednej strony, jak powiedzmy, rozmawialiśmy się niesamowicie, tak? No, nigdy w historii Polski tak nie było. Tak. Też jeździsz dużo po świecie i tym bogatym, i tym biednym. To to, wiemy jakby, mhm. to, to kurde, jest niesamowite, nie? Ciągle widzieć tą zmianę, jak się wraca do Polski. Kurde, każdy powrót do Polski jest miłym powrotem, tak? Jesteśmy mhm. w państwie, w którym wszyscy narzekamy, jak to strasznie, e, jak to strasznie jest. Mm. Zmienia się nasza sytuacja geopolityczna, e, nabieramy wagi, niezależnie od tego, jak z tą Ukrainą się łożymy. mam nadzieję, że się łożymy. E, i te turbulencje są też po, tro, trochę, trochę naturalne, ale nasza waga wzrosła tak? Tak. Cokolwiek. I, i prawdopodobnie będzie, e, będzie rosła. Mamy, na to się nakładam, te wszystkie turbulencje, o których, mm -hmm. e, e, o których mówisz, ta Unia, która będzie się zmieniała. Będzie się zmienia, w którą stronę e, e, nie wiem, my w tej Unii będziemy. I, i, i co więcej, ja uważam, że powinniśmy być i odgrywać, po prostu wpływać na nią co coraz bardziej. No jak sobie z tym wszystkim no, za, za poradzić? Jak ja, znaczy, wykorzystać no? tę szansę, Trochę o, Najpierw o tym czas się, z, 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 z tych zagrożeń zdać hmm? sprawę.
1: Tak? Rozpad Etrusku dał szansę Rzymowi, rozpad Rzymu dał szansę Bizancjum i yy, dał szansę państwu germańskiemu rozpad Rzymu. Także to, to można w nieskończoność to ciągnąć. Takich przykładów mamy więcej. To Peter Turcin mówi, że zawsze na granicy, na krawędzi rozpadającego się imperium powstaje coś Dobra. nowego.
0: Prawda? Unia Europejska, może, to o tym też parę razy w tym programie rozmawiałem z gośćmi, przecież może za pięć lat jej nie być. Znaczy to jest, to nie jest, ja nie twierdzę, że tak będzie, nie stawiam takiej tezy, ale nie można tego wykluczyć, no, wszystko, że we Francji... Wszystko się kiedyś kończy. Tak? We, we, we Francji wygra Le Pen, zrobi referendum, a jak Francja zrobi exit, to, to już po herbacie. Y tak. I też pytanie, jak potężne jest to zagrożenie? Czy to jest, czy to jest zagrożone? Czy też szansa?
1: Unia Europejska to jest jeden twór, który, jak mówiłem, to był pomysł, jak podnieść wiarygodność i siłę Europy w sytuacji, mm -hmm. kiedy zapadły się dawne światowe imperia jak ją odbudować. I moim zdaniem ten projekt się nie powiódł. Znaczy, tak. Unia Europejska Ważna prawa się nie że 70,
0: ponad 80 lat nie mamy wojny. Współpracujemy tak, z sobą. Ale to nie było wojny. Gospodarki się to, to nie było rozwinęły. Wojnie.
1: To nie było to, żeby nie prowadzić wojny, tylko żeby podnieść y, znaczenie Europy. I ale ono... de facto stało
0: się o tym, że rywalizacja jest taka, że się możemy
1: I... krzyczeć na siebie w parlamencie I... europejskim, tak. a nie najeżdżać. No tak, tylko że mogliśmy także w Lidze Narodów krzyczeć na siebie. Natomiast y, doszliśmy do pewnego poziomu rozwoju i rzeczywiście lata tam, mówię, my jako Unia Europejska, tam do 90. i znowu wszystko zaczęło się zamykać i zapadać. Tak? Także to, to pod tym względem nie możemy powiedzieć, że budowa wspólnej Unii Europejskiej zapewniła to, że kontynent znowu przez, odzyskał swoją dawną pozycję, czyli większą niż Stany Zjednoczone i większą niż Azja. To, to ale się... być może utrzymał pozycję, której by nie miał. Dłużej, tak. Przeciągnął, prze, przedłużył swoją jednak śmierć. Się, i teraz... tak, no, jednak się
0: rozwinęły te gospodarki, się yy, no bardzo lepszy. rozwinęły. Powiązaliśmy się ze sobą. Ja uważam, ja tu jestem... Mam te zdecydowanie inny pogląd. Uważam, że powiązaliśmy się tak ze sobą, Powiąz... że dzisiaj z Niemcami to możemy sobie
1: robić w TVP... Ale nie mylmy, yy, yy, mylmy dwóch rzeczy. Się no, a, nie, nie ale mylmy, wiadomo, że nie dojdzie do konfliktu. Nie mylmy, mylmy to, co, nie? co to powiedziałeś, że... Dla Polski, co to stanowiło, a co to stanowiło dla reszty Europy. Ja uważam, że Polska jest wielkim wygranym, jeżeli chodzi o Unię Europejską i właśnie o tym teraz będziemy mówić. Ale Niemcy czy i Francja na, też ze sobą się powiązały na, dzięki... E, no tak, ale to było w latach 50 tak? Czy na peryferiach Unii Europejskiej, targanej tymi wewnętrznymi wstrząsami, nie powstawać nowy projekt. Mhm. I uważam, że mamy szansę pierwszy raz od 200 lat, swoje 5 minut. 200 lat temu, po rozbiorach Polski, stworzono, właściwie to się działo już wcześniej, bo ten proces postępował cały XVIII wiek, ale powstał paradygmat stabilizacji Europy oparty na porozumieniu Moskwy i Berlina. Czyli te ziemie po środku, czyli to gdzieś tam od Estonii, aż po Grecję tak naprawdę, będą zagospodarowane i zarządzane przez niemieckich albo rosyjskich władców. Raz jedni będą mieli wpływ większy, drugi raz drudzy będą mieli większy wpływ, ale generalnie stabilizacja Europy w poglądzie niemieckim i rosyjskim zależy od tego, że jak będą zarządzana ta Europa Środkowa. Dzisiaj Rosja jest gdzie jest i oczywiście są różne poglądy, co się z nią może stać, czy zostanie zepchnięta do Azji w ramiona Chin. Niemcy mają pewnie jakieś jeszcze 5 lat, żeby się od nowo, od, odbudować na nowo. W sensie nie go, nawet gospodarczo, tylko odkryć na nowo. Tak? O co im chodzi, czym mają być. Tak? Ten paradygmat rosyjsko-niemiecki upadł. Pomysł na wzrost gospodarczy upadł, zapaść wewnętrzna dotycząca problemów ekonomicznych, przyspiesza także rozkład tkanki społecznej. No i mamy sytuację, gdzie dzisiaj 40% dzieci do piątego roku życia w Niemczech ma rodziców, którzy nie byli Niemcami. 30%, a w tej chwili osób, które mają prawo głosu, albo nie urodziło się w Niemczech, albo ich rodzice nie byli Niemcami. Czyli mamy nowy naród, nowe społeczeństwo, które coraz bardziej będzie musiało się odkryć na nowo. Stąd też te, te niepokoje i te różnice, że jedni chcą wpuszczać tych emigrantów, inni chcą ich wyrzucać i to jest kraj pełen. Dla Polski to jest te 5 minut które albo będziemy potrafili wykorzystać i nie stworzyć coś, czego nie było pewnie w historii, albo nie było w takim modelu, ale stworzyć jakiś pomysł, bo Polska sama w sobie jest za mała, na podmiotowość Europy Środkowej. To jest fantastyczny temat i bardzo chciałbym, żebyś, i mówmy się, że o tym pogadamy,
0: bardzo chętnie, tylko że jesteśmy w 50-tej którejś minucie i Umówmy się na osobną rozmowę dobra, na ten temat. Dobra. dobra? To bardzo wszystko jest ciekawe. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. E, namawiam państwa do zamówienia e, mojej książki. E, dostaniecie ją przed innymi i dostaniecie ją pierwsze... E, te, na, te ją na pewno dostaniesz. E, dostaniecie państwo ją z e, moim podpisem. Pierwsze 500 osób w każdym razie. E, tak się mówiłem, z wydawnictwem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
1: Nagraj to w blisko.